0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo, y esto es Mind Boss. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mind Boss. Y bueno, quiero empezar por platicarles. No siempre he pensado así. Más de algunos años para acá, me he dado cuenta de que nada me define, nada nos define a nadie, de hecho, porque aunque nos sintamos incómodos algunos con este hecho, somos seres que constantemente estamos cambiando y creo que nos hemos ido dando cuenta de este hecho a lo largo de los años y cada vez lo hacemos más consciente. Somos seres que estamos en constante cambio. Como lo digo siempre y como lo he escuchado en muchos lugares, lo único permanente en la vida del ser humano es el cambio. Entonces, realmente no existe nada que sea absolutamente cierto, porque lo que es para ti quizá no sea para mí o para alguien más. Cuando de repente en la vida nos toca tener que presentarnos o compartir quiénes somos, de inmediato nos vamos al archivo nuestro cerebro donde tenemos la lista de lo que nos define. Soy miedoso, soy impaciente, soy súper cariñosa, soy mandona, soy celoso, soy sensible. Y casi siempre le agregamos el muy o súper enfrente. O sea, soy muy miedoso, soy muy impaciente, soy súper cariñosa, soy muy eh, mandona, bla, 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 ¿no? Como si estuviéramos totalmente convencidos de que sí, así somos. ¿Y qué pasa? Que nos condenamos. Y recordemos que las conexiones mentales que más reforzamos son las que se quedan más arraigadas en nuestro ser. Y así es que vamos por la vida, etiquetándonos, condenándonos a hacer esa lista larga de adjetivos que hemos hecho nuestros. Y bueno, ¿qué tiene de malo estarnos definiendo? Se estarán preguntando. Si es lo que me da seguridad de quién soy, ¿por qué es algo malo? De malo o bueno no tiene nada. De lo que sí tiene mucho es que cuando te permites la flexibilidad de simplemente ser, te dejas de sentir atada o atado a quien tienes que ser, a esa sensación de tener que cambiar para avanzar en tu camino de desarrollo, que esta sensación de la que les hablo en muchos casos es parecida a la de serte infiel a ti mismo, porque ¿cómo voy a estar engañándome a mí mismo, a mi sistema de creencias? ¿Y cómo voy a estar diciendo que soy una persona sana, por ejemplo, si por años me he descrito como hipocondriaca? ¿O cómo voy a de repente convencerme de que soy súper exitoso si yo siempre me he descrito como alguien que tiene que batallar y ha batallado toda su vida para, la, para lograr el éxito? Hasta nos caemos gordos, nos sentimos hipócritas con nosotros mismos. ¿Por qué? Es como ir en contra de lo que siempre o más bien por muchos años has construido, lo que te escribe, como te has descrito por tantos años. Es tu carta de presentación, ¿no? Y lo peor del caso es que cuando alguien o algo nos viene a dar una propuesta para pensar diferente, nos invita al cambio para que logremos finalmente destrabarnos y avanzar hacia un camino más enriquecedor del que estemos viviendo, porque siempre podemos estar en constante mejora, nos ofendemos. Ponemos automáticamente una barrera porque, again, nos sentimos hipócritas. ¿De qué hablo? Seguramente has conocido o incluso has sido esa persona que dice ¡Ay! ¿A poco meditar? Mi vida va a cambiar por completo. O seguramente visualizando, imaginándome mi vida ideal, la voy a alcanzar, esta chava está loca, quién sabe de qué está hablando. O los que les va bien es porque les tocó suerte a uno le toca batallar y pues así es la vida fregarnos, ¿no? o también la de la vida no es color de rosa el, el amor verdadero no existe las dietas a mí no me funcionan ya intenté de todo eso de la manifestación y la abundancia es puro cuento de gente hippie es mentira que la depresión y o ansiedad se cure y así le puedo seguir, ¿no? la neta es que este tipo de comentarios no solo los oigo o leo diario, créanme sino que por muchos años yo también lo hacía. Y no solo eso, me caían tan mal las personas optimistas, las, las positivas que siempre ven el lado bueno a todo. Era como uno oh, ¡ay, porque siempre está feliz! ¡Qué falsedad! Eso no existe. Hasta que un día me di cuenta de algo. Nada es cierto. Nada es verdad más que lo que yo creía. Porque eso era lo que estaba construyendo en mi vida. Todo lo que yo creyera que era cierto, iba a ser cierto. De hecho, hay una frase de Henry Ford, si no me equivoco, que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Y qué sabe a ese? Porque lo cierto, reitero, al menos para cada quien, es lo que uno cree. Yo constantemente creía, por ejemplo, que las relaciones de pareja era pelear, sufrir, celar, y así fueron mis relaciones de pareja por muchos años yo creía firmemente que no existían las amistades verdaderas, que no podía confiar en nadie porque siempre alguien me iba a traicionar y así fue también por muchos años así fueron mis relaciones con mis amistades por un tiempo creía con una certeza les juro que envidiable que no era lo suficientemente inteligente o lo suficientemente capaz para lograr ciertas cosas o que como yo era muy inconstante o impuntual, así va a ser mi vida, y sí Así era mi realidad y caí en cuenta de que si nada es absoluta y permanentemente cierto y si todo lo que yo creía como cierto podría potencialmente ser mentira y si todo lo que yo creía que era mentira podría potencialmente ser verdad, entonces eso significaba que yo tenía el poder de transformar mi realidad. Transformando mentiras en realidades o realidades en mentira. Así que como buen ser humano que busca siempre lo que cree que le conviene, me pregunté a mí misma, a ver Pau, ¿qué mentiras te quieres decir hoy? ¿Qué mentiras te conviene creer hoy? Y ahí empezó una tremenda transformación en mí. Y es que me di cuenta de que me caían mal las personas positivas u optimistas porque yo no podía ser una de ellas. ¿Y qué me conviene más? ¿Ser la típica pesimista que cree que el mundo es una mierda y que todo sale mal constantemente porque así es la vida y se viene a sufrir? ¿O ser la típica optimista que piensa que la vida es bella, que cree que el mundo es bueno, que se viene a disfrutar y a ser feliz? En ese momento me convenía más la opción 2. Pero si nos regresamos al principio de este episodio donde te hablaba de que cuando nos dejamos ser flexibles nos va mejor, eh, podríamos decir que decidí con la creencia de que no es bueno ni muy, muy, ni tan, tan que me iba a dejar simplemente ser, me iba a dejar ser flexible optando por contarme las mentiras que más me convenían en determinado momento de mi vida ¿A qué me refiero con esto exactamente? A que literal hice un hábito en mi vida hacerme las siguientes preguntas ¿Qué me conviene creer? ¿O qué me hace menos daño creer? Y a ti que me escuchas, te quiero dar ejemplos de esto por si te puedes relacionar con alguno de ellos. Si has tenido malas experiencias en el amor, constantemente te batean o constantemente te topas con el mismo tipo de persona tóxica, como nos encanta denominar a quienes nos hacen daño, o simplemente no encuentras a la persona adecuada o whatever, ¿Te conviene más creer que estás condenada o condenado a esas malas experiencias, a esas malas relaciones? ¿O que si cambias tu energía, visualizas tu pareja ideal y te alineas para traerlo o atraerla, tu vida puede cambiar? ¿Cuál te conviene más? Si vives enfermo, enferma, batallando con la salud, ¿qué te conviene más creer? ¿O qué te hace menos daño creer? ¿Que eres una persona condenada a sufrir por cuestiones de salud, que nadie te va a querer porque eres una achacosa o achacoso? o que puedes cambiar tu vida cambiando tus hábitos, tanto de pensamiento como nutricionales, como de ejercicio, y que puedes lograr todo eso si te lo propones. Si vives con la preocupación económica a todo lo que da, siempre preocupado, preocupada, y con ese miedo de que te falte, ¿qué te conviene creer? ¿Que tu realidad es así? ¿Que va a ser así siempre? ¿Que siempre vas a tener que batallar? ¿Que no crees que tu situación cambie? ¿O que puedes atraer a tu vida abundancia? que al cambiar tus pensamientos cambias tu situación económica, que puedes vivir finalmente en paz económicamente si así lo deseas y lo actúas? Si vives preocupado preocupado por el que dirán, o si alguien constantemente te está atacando y criticando, etc., ¿qué te conviene más creer? ¿Que la persona está hablando desde un reflejo de lo que trae dentro o que realmente tú estás mal? Si me explico, es siempre estarnos cuestionando ¿Qué me conviene creer? ¿Qué me hace menos daño creer? O sea, ¿qué me edifica más? ¿Qué me construye más? ¿Qué me desarrolla más? Y créanme, sé, he estado ahí, sé que cae gorda la gente excesiva y mágicamente positiva, entiendo que como no es tu realidad en este momento tu cerebro te dice que es imposible, suena muy mágico, muy bueno para ser cierto más lo es, es cierto, o a lo mejor no, depende de qué creas tú porque a la gente le va bien porque cree que le puede ir bien y vive como alguien que le va bien porque hay personas muy sanas porque creen y viven como personas sanas, porque hay personas felices con sus parejas, porque creen y viven el ser merecedores de una pareja con quien compartir la felicidad porque a unos siempre les va bien y a otros siempre les va mal porque así creen que es su vida y de acuerdo a esa creencia la viven y es que en este mundo traidor no hay verdad ni mentira. Todo es según el cristal con el que se mira. Como diría el poeta Ramón Campoamor. No es frase mía. Me gustaría decirles que sí la es, como lo he mencionado en otros episodios. Más es de este gran poeta y me hace mucho sentido lo que dice. Porque ¿con qué lentes te conviene ver la vida? En nuestra sociedad, por alguna razón, y generalizando, es más cool, entre comillas, ser hater que optimista. Pareciera que es más aceptable estar hablando de las tragedias del mundo que estar hablando de todo lo bueno. Pareciera que es más aceptable y más común estarse quejando de la situación del país, por ejemplo, que hablar de lo que se ha hecho bien. Y si no me creen, siéntense un rato en el restaurante de su elección y pónganse en modo metiche un ratito a escuchar las conversaciones de los de al lado. ¿De qué habla la gente en la mayoría de los casos? Que se enfermó no sé quién, que las matazones, que la situación del país cada vez empeora más, que cada vez hay más divorcios, que no sé quién se enojó con no sé quién y lo bloqueó del Instagram, que el cáncer, que la contaminación y que si le puso el cuerno, que si no. Y ojo, sí, claro que hay que ser realistas y que esas situaciones existen. Y no se trata de bloquear todo lo malo que sucede en el mundo y en la vida de cada persona y vivir como un unicornio feliz con estela de brillitos que bloquea y cancela todo lo malo, para nada. De hecho, todo lo contrario, se trata de aceptarlo. ¿Pero por qué es el enfoque principal? ¿De qué te sirve la queja, la crítica constante al otro? ¿Qué te aporta? ¿Más miedo? ¿Más limitación? ¿Más incertidumbre? ¿Por qué creemos con tanta certeza que así tiene que ser la vida siempre y absolutamente en todo momento? Y entiendo, yo lo hago a veces, el chisme es rico, de vez en cuando, divierte o entretiene o lo que quieras, pero ¿qué te conviene más? ¿Invertir la energía a lo positivo o a lo negativo? Y aquí viene entonces el cristal con el que se mira. No es que bloqueemos lo malo, la tragedia, la enfermedad, pero dentro de estos facts, de estas realidades o verdades, ¿qué mentira te conviene encontrar? O en otras palabras, dentro de la adversidad, ¿qué cosas positivas encuentras? Sí, como lo hemos escuchado tanto, buscar lo positivo dentro de lo negativo. Porque aunque te den ñañaras, como a mí por mucho tiempo, la neta es que nos conviene más. Como dice Abraham Lincoln, nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque los espinos tienen rosas. Muchas personas lo llaman positivismo ilusionista, bloqueo de la realidad, mecanismo de defensa vendarse los ojos, yo lo llamo vivir mejor y más tranquilos. A lo mejor se puede interpretar como, bueno, es que ella vive en un mundo de color de rosa, cree que todo es perfecto, vive en una realidad paralela que no es la mía, y yo diría que no, no siempre. A veces, la neta, sí piso el mundo oscuro, a veces sí hay momentos malos, a veces sí hay momentos de tragedia, a veces momentos preocupantes... Pero me conviene estar más del lado rosa e intento estar más del lado rosa. Existe algo que se llama inteligencia apreciativa. Y la inteligencia apreciativa es la habilidad para identificar la oportunidad en medio de la adversidad. Y lo menciono porque creo que vale la pena tomar conciencia de este concepto. Si después de todo este rollo que me acabo de aventar te convencí de que puedes cambiar tu realidad si cambias tu percepción de la misma. La inteligencia apreciativa surge en el 2006, o sea, reciente, a raíz de la publicación de un trabajo titulado Appreciative Intelligence del profesor Toyo Otojo Tachenkeri, de la Universidad de Arlington en Estados Unidos. Y el enfoque, como tal, se orienta sobre todo el mundo del trabajo a alzarse como una herramienta más con la que se favorece la innovación y una actitud más resiliente con la cual podemos alcanzar el éxito o simplemente la realización profesional. Más yo creo que también aplica al entrenamiento mental hacia logros en la vida en general, logros emocionales, etc. Como les decía hace ratito, todo lo que damos por seguro puede cambiar de un momento a otro. Lo que creemos que es verdad puede convertirse en mentira y viceversa. Y como bien sabemos, no siempre estamos preparados para ello. Entonces, el primer paso para afrontar cualquier desafío no es buscar estrategias al azar ni huir de lo que creemos que, nos, que no podemos controlar. De hecho, el primer escalón para afrontar los problemas y sacar incluso partido de ellos es atender nuestra actitud, es tomar conciencia de la actitud con la que enfrentamos cada situación que se nos presenta. Porque finalmente la actitud... O la manera en cómo decidimos actuar y responder e incluso percibir las cosas y situaciones es lo que define cómo vivimos la vida. Existen tres componentes que edifican la inteligencia apreciativa y son los siguientes. Primero que nada es focalizarse en el presente. Es básico y esencial tener una intuición bien afinada para pues, estar como sondeando estas oportunidades para poder ver en medio de toda la complejidad actual, todo lo que estemos viviendo, qué dimensiones deberíamos atender, aprovechar y potenciar. No importa lo que haya pasado en el pasado, las auténticas oportunidades están aquí y ahora y se deben de apreciar. El segundo componente es apreciar lo positivo de cada situación. Esta visión no descarta ni, ni gira la mirada a las dificultades o la adversidad. Las tiene en cuenta, las acepta y las comprende. Acuérdense que no estamos hablando de un positivismo idealista. Más sabe que para sacar lo mejor de uno mismo es necesario reconocer cuál es su mejor virtud, su mejor valía, su valor y hacer de esa virtud o de ese valor su arma secreta, su trampolín. El tercer componente es visualizar el objetivo siendo realistas pero concretando siempre metas esperanzadoras. Si queremos avanzar como personas o como empresa o como lo que sea que quieres avanzar, es necesario concretar tus objetivos. Esos propósitos deben ser el motor de tu día a día, en los que colocas toda tu motivación, tu empeño y esperanza para que todo lo que tenga que venir te ayude a progresar. Y bueno, como ya saben, el punto número 3, la visualización, es mi fuerte, mi herramienta favorita y por lo mismo quiero invitarlos a escuchar y hacer la meditación guiada que acompaña el tema del episodio de hoy. Vamos a enfocar toda nuestra energía en precisamente ir desterrando todas esas creencias, etiquetas, denominaciones, esas conexiones súper arraigadas que tenemos de cómo es la vida, que la vida es trágica, que es mala, que es difícil, como soy él o la de la mala suerte, todos estos rollos que nos vamos creando, estas mentiras o verdades, como lo quieras ver, y vamos a hacer una transformación y entrenamiento a nivel mental para poder dominar nuestra percepción de la vida y poder ahora sí que crear estos nuevos lentes con estos nuevos cristales para ver la vida como nos conviene verla y contarnos las mentiras que más nos convenga creernos. Voy a dejar la meditación aparte para que puedas acceder a ella mucho más fácil y hacerla cuantas veces creas necesario sin tener que escuchar todo este episodio de nuevo. Te espero allá. Gracias por acompañarme en un episodio más de Mindboss.